0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Prima Pagina qualcuno oggi cita Anna Arendt qualcun altro Golda Meir molti citano il grande movimento femminista americano degli anni 60-70 ma in realtà si parla di donne donne perseguitate, violate, uccise, offese perfino donne liberate come Ikmar Nazi, che è la cittadina italiana e marocchina che è stata rilasciata dal carcere da un carcere marocchino dove era stata incarcerata per un post satirico sul Corano questo e poi anche Amatrice e le sue materie, macerie eterne simbolo di uno stato in perenne crisi di nervi e ricordiamo anche che eh, Amatrice il, il e la ricorrenza del terremoto del centro Italia attraversa lo speciale di tutta, RAI 3, in questo, di tutta Radio 3 in questa giornata Radio 3 Scienza, Farinai, tutta la città ne parla questo è il secondo argomento di cui ci occupiamo e poi eh, ci sarà l'ondata dei profughi, qualcosa di politica e qualche spruzzo di umanità. Cominciamo con il Corriere della Sera, la nostra rassegna stampa. Scontri e minacce a Kabul, apre il quotidiano di via Solferino. I talebani agli USA via entro il 31 reagiremo, ma l'Europa a Biden serve più tempo. Afghanistan, vittime all'aeroporto, gentiloni l'Unione di aiuto ai profughi, ma anche non all'unanimità. E, e, poi oggi, oggi il G7 si preannuncia, scrive Lorenzo Cremonesi, corrispondente del Medio Oriente del Corriere, la situazione è ancora molto tesa a Kabul, scontri e vittime negli aeroporti, ultimatum dei talebani a Washington, lasciate il paese entro il 31, reagiremo, ma all'Unione Europea chiede al Presidente Biden più tempo per portare a termine le operazioni di rientro dall'Afghanistan. E il commissario europeo Gentiloni vuole che Bruxelles garantisca aiuti ai rifugiati senza che ci sia l'unanimità tra i 27. Dobbiamo toglierci l'alibi dell'unanimità, che è un che ricorre ormai da parecchi decenni a livello internazionale, dice al meeting di Rimini in svolgimento, e nel pomeriggio si apre questo benedetto G7. Um, a Cotè della notizia del giorno, che si riguarda sempre ovviamente Kabul, c'è un articolo dell'editorialista Franco Venturini esperto di cose estere che è anche la casella che si intitola la casella mancante dopo Kabul l'Europa dovrebbe avere chiara l'alternativa che attende, scrive Venturini darsi una maggiore autonomia strategica oppure diventare del tutto superflua sulla scena politica internazionale e danneggiare così anche la propria forza economica va chiarito subito che non si tratta come vorrebbe qualcuno di prendere le distanze dagli Stati Uniti e... Ehm, e poi dice Venturini, sull'onda emotiva della, della, dell'Afghanistan sarebbe velleitario e pericoloso considerare mh, il rapporto con gli USA marginale, ma si tratta per l'Europa di acquisire una serie di capacità che sono sin qui clamorosamente mancate e che la catastrofica fuga da Kabul ha crudemente sottolineato. La prima e più importante è capire dove stanno andando gli Stati Uniti. Quindi se oggi Biden viene castigato nei sondaggi perché ritiro e umiliazione sono cose diverse ma la tendenza neo-isolazionista già vista con Trump non è destinata a scomparire con Biden e altri presidenti scrive sempre Venturini che rimanda poi a pagina 26 e parla proprio di un'Europa al bivio parla di un'autonomia strategica una possibilità di essere costretta all'irrilevanza da parte dell'Unione Europea Scrive Venturini, ancora noi europei dobbiamo augurarci che il famoso articolo 5 dell'Alleanza che prevede un obbligo di mutua difesa non diventi anche materiale d'archivio anche questo. Secondo punto occorre rinnovare la Nato che da Kabul esce a zoppata e qui si apre una grande parentesi soprattutto tecnica e, e poi scrive Venturini, ma dovevamo come è stato sottolineato più volte sul colone del Corriere esigere informazioni più attendibili sul nostro, dal nostro grande alleato trasmettere Le nostre idee strategiche, la nostra intelligence e qui si parla dei dei buchi di intelligence, dei buchi di procedura della presuntuosa autonomia degli Stati Uniti nel procedere al ritiro senza consultare gli alleati fino ad arrivare a una conclusione. che l'Europa deve agire al suo interno per darsi una credibilità strategica e geopolitica scrive Venturini il lentissimo procedere dell'Europa della difesa deve essere accelerato e robustito andando oltre la collaborazione industriale senza doppioni con la Nato e quindi fa ventilare cosa che poi vedremo negli altri giornali la possibilità anche di un esercito o di una una sorta di polizia europea e alla fine dice questi sono traguardi che l'Afghanistan ci indica Ce la faremo, ce la farà l'Europa diventare soggetto di politica e di sicurezza? Molto dipenderà dalle nuove classi dirigenti della Germania e della Francia dopo, il dopo le reciproche elezioni di settembre e di aprile maggio. Decisiva sarà la loro volontà politica, un ruolo spetta anche all'Italia. Anzi l'Italia lo sta già giocando ponendo l'accento sul G20 che presiede con Russia, Cina e Turchia presenti, più che imminente e, e, e molto più importante del G7 che piace a Biden perché ovviamente esclude la Cina scrive sempre Venturini <ride> un'analisi lucida e, sempre sul Corriere ritornando alla prima pagina abbiamo ovviamente le prime 5-6 testate del giornale occupate dalla, dall'Afghanistan quindi abbiamo ecco qui giusto appunto Federico Fubini che si lega al discorso di Venturini eh, che parla di eh, attraverso un'intervista a Borrell ehm, che mh, parla di una mh, forza armata ecco. infatti i governi europei profughi paura e preparazione così subiamo il ricatto dei vicini e Borrell chiede appunto in questo clima che i governi per vent'anni presenti in Afghanistan si preparino ad accogliere i più stretti collaboratori che la Germania deve portare in salvo almeno 10.000 e che un muro non sostituisce l'autonomia strategica di cui l'Europa ama molto parlare quindi ehm, Borrell ricordiamo che è il vicepresidente della Commissione Europea eh, e dice lui è chiaro che gli Stati Uniti non faranno più guerre per gli altri non saranno più quindi i le sentinelle della libertà, i templari d'Europa, dico sempre io, ma saranno saranno autonomi e e si renderà necessaria una forza militare europea. Ma far prova di paura e di impreparazione di fronte ai rifugiati manda ai paesi limitrofi, all'Europa, scrive sempre Fubini nell'intervista a Borrell, un messaggio diverso è sufficiente spedire migranti dalla nostra parte, dalla nostra frontiera, per ricattarci e obbligarci a pagare. Quindi Bielorussia, Turchia, Marocco e molti altri stanno prendendo nota. Proprio dei migranti si parla, nella spalla, <coughs> scusate, la prima pagina del Corriere della Sera, la firma di Marco Cremonesi, si descrive la politica interna attraverso il fatto, attraverso. Il, l'arrivo, il, il fatto del giorno, l'arrivo di parecchi migranti più di quanto previsti mh, soprattutto dall'Afghanistan, quindi migranti, ripartenza e la morgese. Draghi chiama Salvini, scrive Marco Cremonesi che è l'esperto di, di avventure leghiste del Corriere della Sera, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato il Segretario Legistram San Matteo Salvini a Palazzo Chigi per fare un punto sui dossier più caldi. Primo fra tutti quello della crisi afghana anche ieri il leader del Carroccio ha criticato la ministra dell'interno, sugli so sbarchi i numeri bocciono la morgese con il premier però i toni sono stati diversi ehm, senza attacchi personali ma con il rammarico dicono i leghisti per una strategia che non è organica, ovviamente prima c'era Salvini eh, diciamo che rientra nell'ordine naturale delle cose criticare il proprio successore ehm, poi abbiamo a pagina, a pagina 26, abbiamo già detto Ventolini, è perfetto. E io tornerei poi sulla questione dell'Afghanistan come tornano peraltro tutti i quotidiani oggi, attraverso la lettura di Repubblica. Una piccola chiosa, il Corriere ha come supplemento odierno un, un interessante libretto, Ribelli, personaggi e storie delle Paralimpiede di Claudio Arrigoni con prefazione e cura di Elisabetta Soglio che ehm, è il, eh, sarà il libro di Chavez probabilmente delle prossime Paralimpiadi che partono oggi eh, quindi un augurio anche ai nostri para-atleti olimpici che dovranno darsi da fare e tenere alta la bandiera Quella della Sera l'abbiamo già letto Repubblica, Repubblica, fine cantiere mai Repubblica apre sul tema di cui Parlavamo prima eh, a Matrice, eh, l'anniversario di un evento che ha macerato, io direi, l'anima di una nazione per molto tempo, è l'eterno ritorno dell'uguale. Fine Cantiere Mai, le macerie eterne di Matrice scrivono Carlo Bonini, Benedetta Perilli e Corrado Zunino nella, nella prima pagina di Repubblica e con un richiamo al formato cosiddetto long form che è un formato inaugurato dal direttore Maurizio Molinari un formato di grande lettura di narrazione quindi sono di solito eh, 4, 5, 6 pagine di reportage e qua all'interno proprio del long form c- eh, leggiamo a 5 anni dal terremoto nell'Italia centrale la ricostruzione resta una chimera nel 2029 o forse nel 2033 e oggi arriva Draghi E poi Bonini, Zunino e Bolognesi (coughs) scrivono il 24 agosto del 2016 un terremoto di magnitudo 5,9 più forte mai registrato nel nostro paese dai tempi dell'Irpinia devastava i territori di 138 comuni compresi fra Lazio, Marche e Abruzzo, Umbria e con loro la vita di 500 a anime che li abitavano. A cinque anni di distanza e a vale di oltre 6 miliardi di euro di fondi pubblici e sostegni UE, che diventeranno 10 entro i prossimi sei mesi, la ricostruzione è appena cominciata. Siamo tornati ad matrice per raccontarvi il perché. E qui c'è un interessante, istruttivo e quasi commovente a tratti reportage. Si parla di demolizione che è finita, si parla di una natura che uccide, ma l'uomo sì, quindi è di... Di, di infrastrutture mai ricostruite 138 comuni e 581 mila anime alla merce di se stessi un commissario burocrate voluto dei 5 Stelle che fa poco e, e il fatto che 9 proprietari su 10 non hanno mai fatto richiesta di risarcimento danni, nonostante la legge glielo consentisse. un, un inserto che consiglio ultimatum dei talebani è la falsa apertura di repubblica cioè l'apertura che è sottostante a, a quella principale mm, mm, Kabul i via soldati Nato entro il 31 reagiremo scrive Repubblica Londra e Parigi serve più tempo il Pentagono accelera l'evacuazione scontri e tensioni all'aeroporto della capitale gentiloni in Europa niente alibi sull'accoglienza ai rifugiati come abbiamo visto oggi il G7 braccio di ferro tra Casa Bianca e Boris Johnson e poi mm, da sottolineare un articolo di Barbara Schiavulli sempre dalla prima è un'intervista a proposito di donne, le donne saranno firruci ricorrenti in questa rassegna stampa come lo lo sono nei giornali di oggi, Eh, si parla di una candidata presidente che è, scusate, ecco qua, Eccola qui, la donna che voleva essere presidente è scampata all'esecuzione. Guardate, l'attivista Shukria Barakzai è stata candidata in Afghanistan ed è l'intervista a questa signora che è sempre sotto attacco dei talebani, lo era prima che arrivassero a Kabul e ora è diventato un bersaglio mobile. Scrive Barbara Schiavulli citando uh, la donna di 51 anni candidata alle elezioni presidenziali. Domenica 15 ero in aeroporto con mio marito per prendere un aereo commerciale. I talebani mi hanno riconosciuta, ci hanno presi e picchiati stavano per spararci quando la folla è intervenuta e ci ha permesso di fuggire. A 20 metri i soldati americani ci guardavano. Ora mi nascondo, sono sotto shock. Non so come tutto sia potuto cambiare così in fretta. Mormora Shukriya Barakzai. 51 anni, giornalista, politica, femminista, musulmana. Rappresenta tutto quello che i talebani non amano. Non è la prima volta che tentano di ucciderla, ma fino a 15 giorni fa erano militanti. Ora sono lo Stato. La sua casa è un bunker ed essendo stata candidata alle elezioni presidenziali è una delle donne più conosciute del paese. Dice lei, il tempo mi sembra sospeso, tutto quello che so è che è un pessimo momento arrivano solo notizie terribili, tristi, sto cercando di sopravvivere e di nascondermi con mio marito e i suoi familiari. Per anni la mia voce, le mie parole, la mia faccia, la mia identità come donna è stata qualcosa di cui sono stato orgoglioso, ma da quando i talebani sono entrati a Kabul ho capito il male di essere Shukri Barzai e di essere conosciuta, di essere una voce famosa. Lottiamo tra la vita e la morte e non è facile da capire, sicuramente non è facile da capire. Eh, Sempre in tema Taliban, eh, Massimo Recalcati, noto psicanalista, ehm, scrive la sessofobia dei giadisti e analizza eh, in un articolo che parte dalla prima e slitta si incunea nel giornale fino a pagina 28 ricordiamo che Re Calcati è un lacaniano un gesuita della psicanalisi (coughs) scrive Perché i talebani odiano le donne e e fa una disamina effettivamente inedita eh, sotto questo aspetto eh, di politica estera. La strega ieri scrive Calcati, la donna corrotta dell'Occidente oggi, il regime fondamentalista talebano rivela in questa spinta sessuofobica la sua essenza, l'odio nei confronti delle donne è odio verso il mondo se il mondo è il luogo dell'aperto dello scambio, dei legami, della contaminazione del pluralismo, della libertà la donna è per eccellenza simbolo del mondo ecco perché l'alterità della donna è considerata dai talebani omologa all'anarchismo della democrazia ogni ideologia come ha mostrato Anna, come ha mostrato Anna Arendt ricorre quindi a Anna Arendt come dicevo all'inizio tende fanaticamente ad abolire la vita particolare del mondo nel nome universale dell'idea <coughs> scusate ogni ideologia vorrebbe piegare il carattere plurale del reale assimilandolo senza resti al proprio ideale quindi la democrazia come la donna è il verme che può corrodere il valore incontaminato dell'idea e poi ritornando alla prima sempre Repubblica Politica il premier frena Salvini sovretà sui profughi e ne abbiamo citato prima che è la giornata di Salvini che inizia con l'attacco alla Morgese e si spegne poi sui sorrisi di Mario Draghi e poi un'altra notizia, importante perché richiama anche un'intervista che non ho citato prima, ma a Marietella Gelmini, al Ministro, eh, sul fatto che non sia un'eresia il vaccino obbligatorio. Ci sono Boeri e Perotti, noti economisti, eh, esperti di spending, professori universitari, che dicono chiaramente che i vaccini da un punto di vista proprio economico, ma anche sociale, per i vaccini l'obbligo è l'unico modo di evitare la DAD. Anche perché mancano due settimane all'anno scolastico, scrivono Boeri e Perotti, all'inizio anno scolastico e c'è un caos che regna sulle regole della riapertura, caos sovrano, al punto che alcuni presidenti di regione hanno minacciato di ritardare l'inizio delle elezioni. Dobbiamo assolutamente evitarlo, non ci si può permettere un anno di chiusura in DAD, un altro anno, e l'obbligo probabilmente diventa l'unico modo. Ricordiamo che ieri il ministro Brunetta, il ministro della PA, Aveva accennato al fatto che, qualora non, non si fossero raggiunte eh, l'80% delle persone vaccinate, eh, ci sarebbe stata necessità di ricorrere all'obbligo di vaccinazione, come è successo per molti anni con altre, mal- con altre epidemie. Eh, la stampa, il giornale di Torino, titola Ultimatum Taliban, ovviamente, sette giorni per la fuga c'è una foto che è quella del console italiano Tommaso Claudi che porta un salvo a Kabul è una scelta grafica che molti giornali hanno fatto come vedremo perché eh, racchiude proprio tutto il dramma e nel contempo la tenerezza eh, del, del nostro console eh, nel prendere dei bambini e portarli al di là del muro per poter assicurare la libertà dal regime dei Taliban eh, c'è un articolo di Domenico Quirico quando i profughi passano di moda ricordiamo, qualcuno mi ha fatto notare ieri giustamente Quirico non è stato eh, prigioniero dei talebani ma è stato prigioniero in Siria conosce benissimo però l'ambiente dei talebani perché l'ha molto frequentato e e poi abbiamo tutta una serie di articoli eh, legati appunto al alla vicenda di all'Afghanistan si deve trattare con i, man- con i malvagi Agnese Moro ehm, che innesca un dibattito secondo me che si può spegnere tranquillamente eh, il commento eh, di Stefano Stefanini il G7 necessario e non è sufficiente e poi un articolo <coughs> che non ha nulla a che vedere con il discorso dell'Afghanistan ma che è sempre divertente da leggere che è un'elegia del buon senso e che tacita tutti gli estremismi, che ha un articolo di Mattia Feltri, la, la, rubrica, la sua rubrica storica, Buongiorno, incantatori e incantati, in cui scrive Feltri, in un bello scambio fra Michele Serra e un lettore pubblicato sul venerdì, il primo immagina Mario Draghi, perfetta guida di una destra finalmente civilizzata, e il secondo lo immagina perfetta guida a sinistra. Se fosse altrettanto civilizzata, presumo, devo dare ragione a entrambi, eh, voterei per una destra di Draghi e voterei per una sinistra di Draghi, intanto perché significherebbe la civilizzazione dell'una e dell'altra. Magari in errore sono io, persuaso da anni che destra e sinistra non offrono proposte alternative, ma alternativi in nulla, e che il bipolarismo contemporaneo sia fra i pochi con una qualche visione della democrazia del mondo. e ai molti per i quali il mondo e la democrazia sono il teatro del mago Zurli per esempio nella destra di Draghi non avrebbe residenza chi dicesse come è stato detto dal leader di un partito di destra che il governo è più impegnato a smerciare vaccini che a combattere il covid riflessione molto scura non soltanto perché i vaccini sono gratis se non in vendita nella, avrebbe, nella sinistra di Draghi chi dicesse come è stato detto dal leader di un partito di sinistra che la democrazia non è materia esportabile la riflessione è molto scura almeno secondo le informazioni dei sussidiari il problema forse non si pone, perché né i leader di destra né i leader di sinistra sarebbero disposti a cedere il passo a Draghi e a rinunciare alla loro propaganda da incantatori né probabilmente disposti, sarebbero disposti gli elettori a rinunciare all'incantamento. Il, il ministero è dunque Draghi, imposto a un paese non ancora civilizzato e infatti non durerà, scrive Mattia Feltri. <ride> Due storie di donne, sempre sulla stampa, Appendino, i figli e i doveri del papà c'è Michele Marzano editorialista della stampa, ex deputato che fa un'attenta disamina della, delle vocazioni di ieri dell'Appendino sulla uh, difficoltà della maternità Insomma, in questa società è difficile far figli e poi c'è il caso di ICRAM, Ikram Nazi che è libera ma solo a metà, è una liberazione che attendeva l'italo-marocchino che ha potuto lasciare il carcere di Marrakesh dove era reclusa dal 20 giugno per una condanna per, per blasfemia e, e riassumo cosa aveva fatto aveva semplicemente scritto su un social nel 2019 e condiviso su Facebook un post che definiva una sola del Corano il versetto del whisky che è, che è abbastanza divertente non l'hanno presa bene eh, L'hanno arrestata il 20 giugno di quest'anno, e Icram era stata bloccata e poi arrestata all'aeroporto di Casablanca. E l'hanno condannata il 28 giugno. La giovane è stata condannata a tre anni e mezzo di carcere al pagamento di una multa di 4.800 euro. Ora è libera, libera fino a un certo punto. Um, è fatto quotidiano. Scusate. Allora. di um, fatto parte... Dal, anche, anche lui dalla, dall'Afghanistan ma lo fa in chiave, in chiave femminista parlavo di donne proprio di donne in, in, osservate e raccontate in tutti i modi oggi odiano le donne ma sono nostri amici titolo del fatto talebani buoni i diritti tra virgolette i diritti violati dal Pakistan al Maghreb c'è un proprio una sorta di rosario notizie legate proprio a, questa, a questi paesi che eh, maltrattano, seviziano, violentano e consentono almeno i maltrattamenti delle donne. E il peggio in Arabia eh, sotto Bin Salman e, e compagni, decapitazioni, torture, frustate anche per le adultere <coughs> e per le guidatrici di auto. Afghanistan si tratta sul ritiro, Draghi delude i atlantisti dialogare con Cina e Russia, ovviamente quando si parla di qui il fatto spiazza sempre si parla di, di donne e di talebani buoni tra virgolette c'è una foto di Renzi con, con, eh, in compagnia di un, eh, di un eh, dirigente del, del regime de, diciamo, dirigente de, de, dell'Arabia Saudita insomma Renzi sappiamo che ha un rapporto di collaborazione con le università di, del luogo e poi c'è sono varie notizie, Casini ci riprova ma pure stavolta uscirà Cardinale romanzo Quirinale cioè qua il, il fatto si diverte ogni giorno a concedere una perla sulla possibilità di, di vecchie e nuove facce politiche di candidarsi al Quirinale c'è un inedito di Dickens il mio amore più cieco è quello per le mie opere non è facile per un uomo parlare dei suoi libri scrive Dickens ma azzardo dire che pochi si interessano ai miei quanto me e se vige il principio generale che l'amore di un amante è cieco e l'amore di una madre è cieco credo si possa dire che l'affetto di un autore per le creature della sua immaginazione sia un perfetto esempio di fedeltà e devozione e che l'amore sia più cieco di tutti e e poi c'è Marco Travaglio che con la solita vena Ironico, eh, al limite del sarcasmo eh, prende di mira eh, un personaggio di cui abbiamo trattato ieri che è Bernard Henri ricordiamo che aveva fatto il filosofo francese intellettuale rappresentante di una caviar gauche di una destra caviale e, e di una sinistra caviale scusate e aveva fatto un'intervista nel quale parlava più di se stesso che non del figlio eh, del leone ma sud, del Pancher. E scrive Travaglio: Abbiamo sempre avuto un debole per eh, Bernardin nell'Elysée, il gaga più engagé degli intelletto, il filosofo di cui sfuggono le idee, il firmaiolo di appelli un tanto al chilo, scambiò per un volgare assassino come Cesare Battisti un perseguitato politico. Di lui più che il pensiero sottovuoto, spinto ben mascherato dall'aria pensosa, ci hanno sempre affascinato la chioma, sale e pepe da Galleria del Vente, con letti modello Air France nella camicia bianca spalancata sul petto villoso è l'acronimo con cui si va a chiamare BHL che più che alla filosofia rimanda ai corrieri espressi pronta a consegna fosse nato qualche annetto prima avremmo giurato che avesse ispirato Totò per Pupetto Montmartre champs élysées camminata internazionale stanchezza congenita al posto della R la F, che si allesce il ciuffo sbarazzino fra gli esistenzialisti Poldo, Poppi, Fuffi, Lallo e C e nella villa a capo di Giulia Sofia Francavaleri e quindi parla di, della tua telefonata al, al Hamed Massoud, figlio del leone del Panshiri, signore della guerra ucciso dai talebani. E però lo trova staccato, da quelle parti non c'è campo. Poi la sera del 21 il miracolo, la linea è sicura ma traballante, la voce mi giunge nitida ma frammentata, narra il filosofo telefonista a Repubblica e poi c'è un pezzo che arriva sull'ironico e, e, e sfocia nell'esilarante. A matrice anno zero ricostruzione e i clan si comprano le case e ehm, la falsa apertura del, del fatto quotidiano che interpreta a modo suo, quindi in maniera giudiziaria, il, l'anniversario del terremoto. Ehm, libero. <coughs> libero il mio giornale ovviamente. <coughs> Caso La Morgese che fa ancora il governo quindi è una situazione per- abbastanza decisa da parte di Vittorio Feltri caro ministro non si faccia sfiduciare agisca in anticipo e si dimette con, con dignità il riferimento è alla politica eh, dell'accoglimento eh, dei profughi d'ogni dove Salvini trova Sponda in Draghi colloca Palazzo Chigi dopo il patto Consiglio scrive Lorenzo Mottola ehm, poi abbiamo un editoriale di Alessandro Sallussi, direttore, che titola Novax sconfitti: Pfizer non è più sperimentale. È l'alta notizia del giorno. Praticamente, Pfizer è diventato medicina ufficiale, quindi senza deroghe: Basta alibi, ora vaccino obbligatorio. Eh, scrivesse all'ultima guarda un po' la scienza aveva ragione la Food and Drug Administration l'ente regolatore dei farmaci americano ha dato il via libera definitivo al vaccino Pfizer fino a ieri autorizzato in via sperimentale significa che sono caduti anche i residui i dubbi sulla sua efficacia e sicurezza e tutto lascia intendere che a breve analogo provvedimento verrà adottato per altri vaccini in circolazione, non è notizia da poco oggi cadono gli alibi dei Novax che fino all'inizio dell'emergenza si sono trincerati dietro il fatto che i vaccini erano per l'appunto sperimentali che quindi è impossibile renderli obbligatori e poi insomma alla fine Salusti scrive cosa significa tutto questo vuol dire che a differenza di quanto sostengono i complottisti antivaccino non siamo nelle mani di pazzi scatenati assetati di facili guadagni ma che seppur dentro logiche di business in fretta e furia con qualche inciampo la scienza ha fatto e sta facendo egregiamente il suo dovere continuate continuare, scusate, a sostenere il contrario a questo punto è da criminali e non c'è più motivo che la politica, cioè i governi, si barca meno tra rigore e tolleranza, non si può obbligare a nessuno a vaccinarsi ma nessuno può essere autorizzato a mettere a rischio la vita altrui sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici abbiamo un'altra una spalla che parla di Tommaso Montanari, quindi altro che Durigon, si dimette direttore che nega le foibe Montanari firma del fatto eh, si dimette, dalla, si dimette appunto lo storico dell'arte dalla, dal rettorato, dalla carica di rettore dell'Università Pestanile di Siena aveva annunciato peraltro sul fatto un'altra, un'altra dimissione Montanari me ah, ero dimenticato ma a pagina 11 leggo le due notizie dal Consiglio dei beni culturali si è dimesso per una, la scelta di Franceschini sulla gestione sull'arrolamento sulla di un collaboratore tacciato di essere troppo di destra in questo caso però Montanari eh, si dimette che probabilmente lo fa per l- il fatto di aver negato uh, l'esistenza delle, delle foibe o meno di aver accusato eh, chi ha, mh, ha reso nazionale la giornata delle foibe di revisionismo storico che non è una cosa da poco eh, sempre su Libero si studia la legge per mandare i papi in pensione dopo gli 85 anni e si richiama la notizia bomba di Antonio Soci di ieri sul fatto che Papa pa Francesco potrebbe andare in dimissioni per questioni di salute poi c'è un pezzo sulle sardine usate gettate nell'umido della sinistra c'è, si parla della candidatura di, Ma- di Mattia Santori c'è la tenerezza la scintilla dei semplici un velo di realismo magico nello sguardo da cocker di Mattia Santori e parla proprio della sua nuova vita politica e poi sempre sulle donne ricordiamo donne uccise, violate eh, donne massacrate si parla di vigliaccheria dei mostri che uccidono i loro cari è il caso di una fazraggia familiare nel milanese dove un, un meltricista pensionato ha tolto la vita alla moglie, alla figlia perché non voleva farla rimanere os- orfana e poi si è ucciso e il magistrato che si è occupato del caso ha parlato di, di vigliaccheria E quindi se l'attacco è quanto so, quanti sono i volti del vigliacco quali tormenti ne infiammano la coscienza e quanto è profondo l'abisso del disonore è un pezzo sulla vigliaccheria che parte dal, dallo stato umano delle cose il Sole 24 Ore il Sole 24 Ore oggi dà una notizia via Dio, addio, meno male, positiva Eh, Possiamo tirare un respiro di sollievo, guardare con meno ansia l'avvenire, al via i concorsi veloci per 35.000 posti la riforma della pubblica amministrazione che sta viva procedendo fortunatamente dopo anni con un modello, con un modello tagliatempi per sbloccate 40 selezioni per oltre 600.000 candidati scrive il Sole in prima linea ministeri 8.171 posti della giustizia regioni e comuni tra l'altro postilla devo dire che da quando sta eh, zitto diciamo quindi non ha delle uscite pubbliche il ministro Brunetta sta facendo il ministro benissimo e... Ed è riuscito a imporre questo tipo di riforma che comporta anche una penetrazione del, del privato nel pubblico, accelerazione dei procedimenti, responsabilità personali e valutazione e, e del, dell'impegno e dei risultati a fronte di una possibilità di rinnovo contrattuale. Quindi devo dire che è una cosa molto americana, io sono assolutamente d'accordo da, da pseudoliberista pur con qualche venatura di welfare e keynesiana. Quindi si parla di reclutamento nel pubblico impiego e arrivano i primi risultati scrive il Sole della vasta operazione di semplificazione della pubblica amministrazione, uno dei pilastri fondamentali per l'attuazione nei tempi del PNRR. Secondo la ricognizione di funzione pubblica per il Sole sono 34.423 posti già banditi con concorsi pubblici varati da ministeri ed enti locali nel quadro modello che taglia i tempi delle procedure tre posti a termine sono quelli per la giustizia ricordiamo che c'è una riforma della giustizia in ballo, quindi sono necessari mi ricordo da che mi ricordo a memoria circa 21.000 posti, nuovi posti di lavoro 8.171 sono già, um, sono già a disposizione ma molte assunzioni a tempo indeterminato sono extra PNR eh, si parla quindi di sole e si parla di eh, bandi per 2736 posti eh, di a tempo determinato e di un pacchetto di una tranche di 8171 ingressi al Ministero della Giustizia e chi è interessato può dare tranquillamente un'occhiata al pezzo di servizio. Eh, poi ci sono autonomi, corsa ai tagli dei contributi, scrive sempre solo in taglio medio, domani le domande all'Inps per ottenere la riduzione per il 2001, 2021 scusate e poi tutta una sfilza di notizie che attengono la delegualizzazione, i tempi più lunghi per licenziare ma senza bisogno dell'ok del mese e caro affitti a Berlino al voto l'esproprio delle case non so a Berlino perché a Berlino ma poi mi saprò dirvi ehm, e questo è il sole <coughs> procediamo con più speditezza scusate che il tempo vola Poi abbiamo il messaggero, il messaggero parla di ehm, Green Pass, obbligo più vicino, eh, spariglia un po' rispetto agli altri, eh, prende una notizia che gli gli altri giornali trattano da notizia eh, di spalla e la trasforma in una notizia d'apertura. Eh, a Roma dipendenti pubblici obbligo di green pass più vicino il governo vuole estenderne l'uso possibile per autisti di autobus e addette agli sportelli scontro sulla scuola dove ancora in alto dove ancora in alto mare la decisione scusate su ingressi e uscite scaglionate prof immunizzati bianchi chiede gli elenchi al garante della privacy eh, la will tamponi gratis o ritiriamo la firma sul protocollo Vaccini ormai è un passo dall'immunità di gregge, 7 milioni da convincere. E poi si parla sempre di Amatrice: 5 anni da sisma, cerimonia con Draghi, Amatrice dove il passato è presente, 60.000 ancora fuori casa. Ma ricordiamo che è una condizione comune anche per gli aquilani, per esempio, eh, o anche l'ero è stata fino a qualche anno fa per eh, i terremotati dell'Umbria nelle, nei campi di Foligno. Ricordo che feci molti reportage da inviato ai tempi. Insomma, in Italia il discorso del terremoto è un discorso estremamente faraginoso che riflette la lentezza tavica e il dramma della burocrazia e, e si è risolto solo in, 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 in Friuli, Venezia e Giulia, dove la gente si è tirata le maniche da sola senza fare affidamento allo Stato, ma questa è una parentesi nel giorno appunto dell'anniversario dei Matrici. E poi le famiglie snobbano l'assegno per i figli. Sempre il messaggero l'ha chiesto una su cinque. È importante ed è strana questa notizia. Finora soltanto 350.000 nuclei su 1,8 milioni di aventi diritto hanno fatto domanda all'IMSS. Ehm, abbiamo poi il reddito, turismo super bonus in flop degli aiuti. Questo è interessante. Probabilmente la gente non riesce a leggere. Bene, le leggi non è una novità, oh, in, quindi non è affascinata e non ci si avvicina. Dal per reddito, scusate, al superbonus al reddito il flop degli aiuti, pagina 7, i sostegni si sono in parte rivelati spreco di denaro pubblico, burocrazia, e procedure complesse all'origine di molti insuccessi. Per esempio sul reddito di eh, cittadinanza c'è stata una spesa elevata, c'è stato poco lavoro, la gente si prendeva i soldi senza, senza accettare i posti di lavoro, si è legato troppo il discorso delle politiche attive con uh, quello delle misure umanitarie e insomma di, eh, di, di, di necessità poi c'è il superbono che è stato salvato a metà con i correttivi il superbonus del 10% per le case, anche qui invischiato nella burocrazia poi le vacanze, i voucher vacanze sono finite nel cassetto e poi le bici eh, c'è stato un caos click day per eh, per le biciclette monopattini e le partite IVA i vincoli frenano l'indennizzo insomma è tutto così poi ci sono questi, questa sorta di cashback regalati 900 milioni di euro ma i pagamenti digitali non decollano sempre il messaggero pagina 8 in un articolo ehm, di i.ram ehm, e quindi si è parlato dell'incapacità di gestire anche il cashback che infatti poi non c'è più adesso nei programmi di Draghi e abbiamo uno dei migliori giornali italiani, per me, che forse ignora dal punto di vista dell'impostazione grafica, Avvenire, di Marco Tarquinio. Ultimatum dei Taliban: scrive Avvenire in apertura, terminate da terminare le evacuazioni entro il 31 agosto. L'America proveremo, l'Europa no, serve più tempo. Continua il Ponte per l'Italia, l'allarme per i 10 milioni di bambini afghani. C'è sempre la foto del console Tommaso Claudi che aiuta un personaggio di Kenziano quasi, che aiuta un bambino a superare un muro all'interno dell'aeroporto di Kabul, è una, una, una foto di estrema tenerezza. Poi abbiamo sempre obbligo di Green Pass, Pfizer via libera completo, Riccone Grotti, sempre in taglio medio del messaggero, costa anche nel settore pubblico, negli USA il vaccino non è più per emergenze. Abbiamo una notizia importante eh, nel... Nel solco di quello che è stato detto finora sulle donne, femminicidi, giorno nero, fallimento dello Stato. Viviana D'Aloiso mm, scrive: Non c'è via d'uscita, non basta il coraggio della denuncia, non bastano l'allontanamento e le condanne per stalking. Le donne vengono uccise lo stesso ed è un fallimento dello Stato. La senatrice quindi Valeria Valente, presidente della commissione sul femminicidio, non si dà pace. C'è l'intervista alla Valente che tocca il nervo scoperto di questo tema caldissimo. E poi c'è l'editoriale di prima, che è di Leonardo Becchetti, suggerimenti antidelocalizzazione. Eh, parlavamo ieri delle norme eh, del decreto del, del, del ministro Orlando, ministro del lavoro, sull'antidelocalizzazione e sul divieto di licenziamento via Whatsapp. E Becchetti scrive che la bozza del decreto anteriorizzazione e discussione in questi giorni riprende il tema fondamentale della conciliazione tra esigenze: di creazione di valore economico, dignità del lavoro e bene comune nel sistema attuale. Quindi. Eh, non, in questo modo si rischiano di mettere, parlando proprio delle imprese che delocalizzano, delocalizzano si rischiano di mettere in competizione in diversi paesi in una guerra di prezzi che li spinge a cercare di offrire condizioni sempre migliori dei territori concorrenti, riducendo i costi del lavoro, tutela ambientale e fiscali. Il risultato finale è una corsa al ribasso, race to the bottom su tutela dei diritti dei lavoratori che ci porta fuori dal percorso della sostenibilità ambientale e fiscale non è stato sempre così e non è sempre così per fortuna ci sono imprenditori che hanno a cuore la sorte dei propri lavoratori, aziende che sviluppano vantaggi competitivi sulla qualità e sulla responsabilità sociale e ambientale non sulla guerra dei costi ci sono territori che attraversano la qualità di servizi forniti e che risultano più attrattivi di quelli che fanno ingiusti sconti sui diritti Insomma, <coughs> si parla dei, dei costi della, della localizzazione e necessità di cambiamento sempre su avvenire bassetti per la pace non sia eh, sul canale bassetti scusate c'è cioè un meeting de, dal meeting dei mini um, avvenire fa sempre questi reportage ovviamente dal meeting di cl e abbiamo poi oh, ah, ecco, il uh, manifesto <coughs> giorni contati sempre Afghanistan una foto che incornice il titolo e che vede tre soldati americani seduti in attesa di qualcosa che non avverrà, una sorta di visione buzzatiana dell'evacuazione truppe straniere a Kabul oltre il 31 agosto per completare l'evacuazione scrive il manifesto, non se ne parla il niet telebano gela USA e alleati, mentre all'aeroporto si continua a morire pur di fuggire 20 le vittime e il Mullah Yokoob Yoko annuncia nuovo governo vicino anche qui dopo il sisma infinito del centro Italia, 5 anni fa le scosse, passa a scuola si, si tratta su test e controlli e, e poi c'è tutta una serie una sfezza di commenti legati proprio legati all'Afghanistan e eh, sottolineo la dipartita eh, di Jack Hirschman che è il poeta rosso statunitense che ai salotti preferiva le periferie e le carceri, che è una notizia che è andata in pochissimi, in realtà il manifesto è sempre attento sui temi culturali, e passo a Il Domani, Il Domani che ha un'unica notizia, bella, con un bellissimo disegno, che è quella della liberazione di Ikmar Nasim, una cittadina italiana e marocchina che ha lasciato il carcere. Ne abbiamo già parlato in cui era detenuta, finalmente libera con uh, l'appoggio di, dell'editoriale di Stefano Feltri, il direttore, un segnale di speranza nei giorni della rassegnazione, l'accusa di blasfemia. Quindi e parla, di, parla di questa 23 n con doppia nazionalità italiana e marocchina che scopre in aeroporto a di essere stata accusata di blasfemia per un po' satirico e finisce in carcere in un paese tra l'altro non, non eccessivamente integralista anzi eh, finiamo con il giornale il G20 di Draghi pesa l'esito del G7 di oggi ma il summit decisivo sarà quello allargato alla guida italiana a settembre ultimato un talebano gli, italiani, gli americani vi entro il 31 Berlusconi subito salvi chi ha rischiato subito in salvo che ha rischiato la vita per la democrazia importante è l'interpretazione dell'incontro tra Salvini e Draghi dal punto di vista politico Salvini riapre la partita sulla riforma delle pensioni speriamo di no perché ritornare a parlare di quota 100 mi sembra abbastanza orchidico in questo momento però è un'opinione personale Ehm, il giorno (coughs) ora i talebani minacciano anche Biden eh, il 31 agosto è il D-Day per l'uscita dall'Afghanistan i nuovi padroni del paese avvertono in un giorno di più o la pagherete cara il G7 di oggi cercherà la soluzione orrore senza fine è la foto di copertina ragazza freddata dall'ex lo aveva denunciato ma non è bastato bastardi la pagherete ehm, Italia di Draghi il centro della scena è il pezzo di, di apertura editoriale abbiamo finito la nostra rassegna stampa e ci sentiamo dopo con il filo diretto con gli ascoltatori scusate la raucedine, perdonate
0: Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Francesco Specchia editorialista del quotidiano libero chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Rieccoci, buongiorno. Prendiamo il filo diretto con, con gli ascoltatori e cominciamo con la prima telefonata. Prego. Pronto? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. buongiorno. Uh, mi chiamo Ezio, sono da Pisa. Sì. Volevo. È eh, il quinto anno. Da quando, da quella notte in cui mi trovai, ero in vacanza per la verità, affermo ah. neanche nell'epicentro del terremoto. Comunque, la paura fu enorme, naturalmente. Ero ospite al piano terra di un palazzo quattrocentesco e nella paura pensavo: beh, se ha resistito per 600 anni, resisterà anche stanotte. Certo e naturalmente però dopo qualche attimo eravamo in mutande diciamo, in mutande e, e t-shirt per strada e così passò la notte e questa fu la nottata eh, abbastanza drammatica certo c'è cioè chi l'ha avuta peggio chi si è visto crollare addosso il palazzo non affermo fortunatamente affermo eh, ora a distanza di 5 anni la famiglia che ci ospitava dovrà uscire dal palazzo per i dovuti lavori che dureranno forse anni eh, di ricostruzione e di rimessa in, in sicurezza ma il dramma o perlomeno lo stringimento di cuore diciamo così, è venuto quando quest'anno eh, facendo un giro nelle stesse zone sono arrivato a Camerino devo dire curioso di vedere che cosa era stato ricostruito e ho trovato una, una non cittadina, vale a dire uh, forse complice anche la stagione estiva, complice la pandemia, perché gli studenti forse non si sono riavvicinati alla cittadina. La cittadina vive della vita studentesca, gli studenti erano abituati a sciamare a migliaia nelle nobilissime stradine della cittadina della città appunto palazzi ecco ho trovato una città totalmente chiusa puntellata anche con sistemi abbastanza buoni ma di ricostruzione riapertura, possibilità di vita nuova di tornare a vivere in quanto corpo sociale ecco questo era niente non c'era proprio era una città assolutamente vuota e sono rimasto rispetto molto ma molto colpito commosso quasi dal fatto che a cinque anni non si ricomincia ancora a vivere una parte, quella accanto alla rocca era completamente chiusa e inaccessibile tutto il resto, anche se era accessibile, c'erano i militari che guardavano e così via eh, però era tutta chiusa tamponata ovviamente per motivi di sicurezza, però l'idea di poter cominciare a riviverla eh, eh, sembra essere ancora lontana, io spero che ci sia qualcuno che possa dirmi no, ma guarda hai visto male, in realtà forse è stato casuale, ma se devo dire ciò che ho visto, ho visto una cittadina in cui erano state tolte le macerie dove dove vi fossero state, però che ancora era lungi dal riprendere, lungi dal riaprire i battenti perlomeno qua, là, eh, in un palazzo o in un altro ecco, no, era tutta tamponata e quindi anche le calle non tamponate forse non sono abitate perché quando è tutto così è difficilissimo soltanto nella periferia naturalmente c'era invece un riinizio della vita normale
1: e questo stringeva il cuore ci credo, Io ci credo so la, la, ringrazio. la ringrazio per la testimonianza eh, lo citavo prima la vitalità, il fermento l'euforia delle marche di quei paesi colpiti dalla tragedia del terremoto eh, sta affogando eh, in una palude stigia di burocrazia e di inefficienza e perdiamo la vitalità e perdiamo il respiro di un paese civile come direbbe Tommaso Landwolfi e e a proposito di questo vorrei leggervi anche un messaggio il primo messaggio che ci è arrivato buongiorno a proposito del terremoto del 2016 oggi se ne parlerà molto lo leggo e poi mi ricollego e vi dico due dati però al di là delle tante parole spese da spendere c'è un problema che riguarda la ricostruzione che sembra non interessare a nessuno avvio della ricostruzione post terremoto abbinata ai vari incentivi del settore post covid hanno fatto sì che i costi dei materiali edili siano aumentati anche del 300% il ferro è aumentato del 2.40. Materiali, manufatti, attrezzature, tutto aumentato in funzione della maggiore richiesta. Questo è un nome, speculazione, sforando i tetti previsti, ma a nessuno interessa. Per la ricostruzione post-terremoto sono stati stanziati soldi in funzione dei danni accertati circa tre anni fa dagli uffici regionali di ricostruzione a suo tempo calcolati in base ai prezzari regionali alla luce della speculazione in atto. I fondi stanziati per le singole ricostruzioni non coprono ovviamente le spese, dice sempre il nostro ascoltatore. Isabella, da Todi conseguentemente sta accadendo che numerose ditte e dili rinunci ai lavori non rientrando più nei costi, possibile che questa realtà non interessa a nessuno e qui ha toccato un nervo scopertissimo la nostra ascoltatrice perché effettivamente eh, noi abbiamo delle risorse bloccate da tempo ma sono bloccate per dirvi anche i fondi degli, banalmente degli SMS solidali vi ricordate quando si diceva mandate un click aiutate Amatrice o mandate un click aiutate Fermo eccetera. mandate un SMS ecco, quei fondi sono circa se non sbaglio 30 milioni di fondi che sono eternamente bloccati anche perché nelle Marche solo 8 interventi ci sono stati su un totale previsto di 207 per dirvi no? e qual è la soluzione? la soluzione è Draghi la soluzione è la riforma Il codice degli appalti, eh, la riforma della concorrenza e delle infrastrutture e e il fatto che ci siano, eh, viva Dio, per eh, il sisma delle risorse che sono denominate POR, FESR, Marche per esempio, che è un fondo europeo di sviluppo regionale. Che, da, che, al 2000, che, che tra l'altro riguarda il 2020 ma verrà esteso al eh, 2021, che riguarda via via varie milionate che vengono versate eh, dallo Stato con controllo della spesa pubblica. Si, si parla di circa 248 milioni aggiuntivi di cui credo 124 milioni di cofinanziamento statale. Sono anche prestiti ma è sulla falsa riga dei prestiti che l'Europa ci dà e che spero abbiano un, un esito positivo nella ricostruzione. Ripeto, <coughs> l'unica soluzione è voltare pagine e cambiare proprio mentalità politica grazie comunque all'ascoltatore per la sua testimonianza sul terremoto, pronto?
3: Eh, buongiorno 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 dottor Specchia, sono Paolo chiamo da Roma, l'argomento è l'Afghanistan me ne pongo tre brevissime (coughs) domande la prima è questa Mi chiedo come sia possibile che gli americani siano stati così ingenui da non aver pensato di dover evacuare quanti dovessero essere allontanati dal Pakistan prima di effettuare la ritirata dei militari e non dopo. Mi chiedo, questa è la seconda breve domanda, se sia possibile che i servizi segreti, la CIA o chi per loro non fossero a conoscenza della riorganizzazione capillare dei talibani e della loro sicura rivalsa, ovviamente e poi infine se Biden non è stato ingenuo perché abbia agito in questo modo? Cioè, perché ha ritirato prima chi doveva proteggere e controllare l'evacuazione? insomma il rientro dei propri soldati e di chi ha collaborato con loro in posti
1: sicuri ecco la ringrazio per la... grazie è un tema abbastanza esteso la ringrazio allora direi che il tema che ha toccato lei è, un tema che è il tema di dibattito in America in questo momento e soprattutto da che ricordo io um, esportato in Italia dal politologo editorialista Ian Brenner Ian Brenner scriveva appunto che l'America in questa trampata di Biden perché diciamo così insomma, il fatto di aver agito con un piglio molto deciso senza sentire nessuno degli alleati eh, il ritiro in Afghanistan ehm, la, la trampata di Biden è stata con, contrassegnata da vari errori, soprattutto quattro errori eh, non era sbagliata eh, la, la, la decisione ribadisco il concetto Biden ha fondato tutta la sua campagna elettorale su quel tipo di ritiro, era l'unica cosa che aveva in comune con Trump quindi l'America, lo leggevamo prima so, nei vari editoriali eh, si è stufata di fare la sentinella di de libertà del mondo e vuole badare ai propri interessi particolari anche perché non sta messa benissimo. E quindi eh, qualsiasi Presidente degli Stati Uniti non vuole lasciare al successore una nuova guerra. Quindi il ritiro dall'Afghanistan con, con, la, con la definizione di missione compiuta era già previsto. Il problema è stata l'attuazione, non è stata una questione di strategia ma di attuazione e ci sono questi quattro errori che galleggiano quindi eh, nei dossier dell'intelligence ci sono errori di intelligence, cioè gli errori dei servizi segreti che avevano calcolato male ovviamente che Kabul si sarebbe eh, arresa ai talebani in meno di due anni, non, non meno di due anni, due o tre anni in realtà poi i talebani sono entrati in due o tre giorni in città eh, e soprattutto ai Erat hanno fatto carne di porco di tutto ehm, e si sono state buttate così 88 miliardi, 88 miliardi di dollari di addestramenti dell'esercito locale tutti i soldi che i, i contribuenti americani hanno sprecato, ovviamente si sono visti sprecare quindi l'esercito afghano che doveva essere addestrato in, in 20 anni attraverso questi soldi, in realtà si è arreso subito appena i talebani sono entrati mo, qualcuno dice che Anzi quasi tutti dicono che sono stati i dirigenti, i, i generali, insomma eh, <coughs> i politici, quelli che comandavano ad andare via prima degli altri, soprattutto perché corrotti. Quindi i soldi sono finiti, eh, sono stati sprecati malissimo e l'intelligence ha completamente sbagliato la strategia e le previsioni. Il secondo errore è un errore di coordinamento, perché Biden... <coughs> Scusate, ha staccato da solo la spina e l'ha confessato lui ha preso una, una, una decisione trampiana senza però tener conto degli alleati della Nato e soprattutto degli alleati, gli stringer sul suolo afghano. per cui in questo momento non solo ha perso uh, una sorta di autorevolezza all'interno del paese ha perso la fiducia degli alleati eh, del patto atlantico e ha perso tutti gli stringer e tutti i corrispondenti sul territorio per cui eh, l'intelligence non ha più né occhi né orecchie da quelle parti già era difficile perché il terito... la conformazione oro... orografica del terreno afghano eh, non ha mai consentito dei, dei grandi sprazzi di intelligence per esempio attraverso l'uso dei droni o degli elicotteri però comunque insomma, si trova ad avere un errore di coordinamento e poi non ha coinvolto la Cina era l'unica occasione che aveva Biden, e in questo ragione Draghi, di poter arrivare ad un accordo con i cinesi. Eh, in questa guerra fredda che ormai c'è tra eh, a triangolo, no? Cina, Russia e Stati Uniti. E, e questa guerra fredda con i cinesi potrebbe portare la Cina stessa, che si è vista sbarrare le porte degli Stati Uniti, a cercare poi un accordo proprio con. Le, con i talebani, come scriveva se non sbaglio Angelo Pane Bianco qualche giorno fa su Corriere della Sera, azzardando delle ipotesi un po' fantascientifiche, ma che hanno comunque secondo me un fondo di verità. Terzo errore, errore di partecipazione. <coughs> non ha consentito agli afghani e ai, ai suoi alleati eh, di intervenire nell'evacuazione. Ha fatto tutto da solo, non ha avvertito nessuno e ci siamo ritrovati con migliaia, centinaia e migliaia di afghani che hanno sfondato le barriere all'aeroporto e si sono aggrappati ai carrelli, molti sono morti. E poi c'è stato un quarto errore che forse è più <coughs> il più essenziale che è un errore di comunicazione. Cioè eh, Biden ha lasciato credere agli Stati Uniti, alla, alla sua gente, che la cosa si sarebbe risolta subito e, e che i talebani non mai e poi mai avrebbero disatteso gli accordi. Eh, e soprattutto eh, l'idea del terrorismo eh, sarebbe stata per sempre obbliata. In realtà in questo momento già si vocifera in questo momento eh, innanzitutto eh, le cose procedono per troppo per le lunghe e gli americani si sentono ingannati e poi si vocifera del fatto che eh, in questo momento l'Afghanistan può diventare siccome c'è, c'è un vuoto istituzionale laddove in Medio Oriente c'è un vuoto istituzionale per questioni sia fisica che storica eh, il, il vuoto viene riempito dall'estremismo eh, l'Afghanistan sta diventando un nuovo porto sicuro per, per il terrorismo e come è avvenuto per la Bosnia negli anni Ottanta, per l'Iraq nel 2000, per la Siria nel 2020. Quindi c'è una ossessiva ricerca di controllo di territori e quindi Biden ha agito in modo isolazionista e questo gli ha consentito anche poi di cadere eh, e scivolare su errori di carattere, eh, di carattere militare che, peraltro, eh, eh, sono errori atavici. Eh, il ricordo: sull'uno per tutti, l'attaccare Saddam, l'Iraq di Saddam eh, eh, per, per le famose armi di distruzione di massa che non c'erano, e quindi destabilizzare un equilibrio che poi ha dato la stura a tutto il discorso del terrorismo, eccetera. Poi ci sono anche, c'è il discorso delle ONG che non sono mai state controllate del tutto, alcune fanno un lavoro egregio, altre invece vedono i propri, eh, le proprie donazioni i propri miliardi di dollari sperperati eh, e finiti nei mille rivoli della corruzione locale quindi questi sono gli errori di, di Biden a cui si riferiva lo spettatore e l'ascoltatore scusate in più devo dire che c'è e qua chiudo eh, questa com- troppa confidence da parte degli americani questa troppa fiducia nei confronti di Baradar Baradar è il, la terza fila come dire, È una sorta di democristianone dei talebani, una sorta di tabacci dei talebani, non me ne abbia male tabacci, nel senso che quello che è il più moderato, tira le file, è quello che parla con tutti e che eh, mostra un volto gentile di un popolo feroce che è quello che aveva fatto un libretto per i propri combattenti dove diceva di non rubare, di non stuprare, di non fare vittime, perché soprattutto le guerre si vincono col consenso del popolo e non certo con la violenza, che è una cosa rarissima, tretta le mani. Io credo che si è riposta una fiducia eccessiva in questo signore che è stato scarcerato perché era stato messo in galera da Bush, e, mh, era il braccio destro del Mullah Omar, è sempre stato il braccio destro di qualcuno che adesso diventa lui stesso il, il capo di una nuova nazione pericolosissima. Ecco questo è il quadro, la fresco, secondo me, di cosa sta avvenendo in Afghanistan. Pronto? Pronto? Pronto, sì, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Aurelia, chiamo da Bologna, volevo ritornare un attimo sul discorso dei terremoti che faceva il l'ascoltatore um, prima sì. e anche i commenti che lei faceva perché è una riflessione mi è nata dal fatto che non si cita mai sì. eh, quello dell'Emilia del 2011 e quasi quasi, mi fa piacere perché questo vuol dire
1: esatto. che, <ride> che, che le cose non sono andate così male. Eh
4: le cose sono andate bene, allora la mia, il mio interesse, la mia curiosità sarebbe di capire, di vedere delle analisi, perché non credo alle soluzioni semplici ai problemi complessi, delle analisi approfondite che cercino di farci capire come mai è andata bene in certe situazioni e come mai non funziona da altre parti, perché si potrebbero copiare le cose che hanno funzionato Tenendo conto che i contesti sono molto diversi, era solo questo: ricordare che ci sono anche esempi positivi e non li si ricorda perché eh, se uno gira nel territorio, a parte qualche monumento, qualche chiesa che ovviamente hanno risentito maggiormente, ma il terreno positivo non, ne ha, non, non si vede più nulla. Ecco.
1: Sì, allora perfetto, signora, <coughs> mi è chiarissimo. Allora, innanzitutto diamo dei dati positivi. Per cinque anni dal sisma abbiamo dato quelli negativi, ci sono state comunque 12.000 unità abitative restituite ai cittadini, ci sono stati comunque 2.600 interventi pubblici già finanziati, la metà forse di quelli previsti, ma insomma ci sono stati. E, <coughs> scusate, e qualcosa si è fatto, insomma, mh, è in ricostruzione. Scusate. <coughs> la gola. E... Mh, però ci sono due elementi che caratterizzano il dopo terremoto nei vari paesi italiani. Il primo è un discorso, come dicevo, eh, di territorio, di faglie, di orografia, il fatto che eh, nelle Marche, nel, nel centro Italia e soprattutto... Eh, e soprattutto all'Aquila eh, è difficile la ricostruzione perché poi sono terreni comunque di una certa difficoltà e questo però è una scusa che si trovano molto spesso quelli del governo di tutti i governi che si sono alternati in questi anni eh, per la mancata ricostruzione e poi c'è eh, oggettivamente una questione banale ma c'è una questione di testa eh, io ricordo di aver avvertito quando ero ragazzino Ero Verona, il, il terremoto del Friuli era fortissimo, la scossa è arrivata pazzesca, ci fu un'apocalisse e a metà degli anni 70 e nel giro di due anni con dei decreti appositi, della, certo era una regione statuto speciale ma comunque sfruttò questa sua capacità di intervenire nelle, nelle emergenze, la regione Friuli riuscì a, a ribaltare... Eh, Il risultato di quella catastrofe si tirò sulle maniche e in pochi anni, credo 3-4 anni, ricostruì tutto e fu un esempio fulgido, portato anche nelle università americane come esempio migliore di ricostruzione, eccetera. Non è avvenuto lo stesso per l'Irpinia, perché quando andavano, bisogna dirlo onestamente, quando andavano i, i volontari giù in Irpinia a portare il cibo, mettersi a disposizione per la ricostruzione alla fine si trovavano situazioni molto spiazzanti per cui il cibo veniva venduto al mercato nero la gente aspettava l'aiuto dello Stato a braccia concerte non non sono dei luoghi comuni in alcuni alcuni casi lo sono ma in in questo caso sono testimonianze dirette ricordo mio padre era nell'esercito e eh, ebbe dirette testimonianze di gente che si aspettava un aiuto dello Stato senza dare il proprio nella ricostruzione e poi ci sono le pastoie burocratiche che hanno sempre, da sempre caratterizzato il post terremoto per cui si creano dei commissari specifici, dei fondi ad hoc e, e quei commissari diventano eterni, e c'è ancora il commissario dell'Irpinia ne, di, di fresca nomina e, e i soldi finiscono chissà dove. Questo è il quadro. Eh, sentiamo la telefonata successiva. Pronto?
5: Pronto, buongiorno dottor Specchia, sono Nino e eh, telefono dalla Sicilia temporaneamente. Beh. Senta, dottore, lei, lei con una buona enfasi ha comunicato a noi eh, uno scoop giornalistico che comunica le imminenti dimissioni di Papa Francesco:
1: la possibilità, di un, la di un, possibilità un, delle, delle, delle dimissioni? Sì. Andava no, no.
5: quasi persino. Un trafiletto diceva quasi eh, il concistorio potrebbe essere già consultato sì, sì, da, sì, da sì, poco, sì. eccetera. Certo. Oggi ha riferito celerissimamente alla stessa notizia, un accenno, e allora e invece io le volevo chiedere questo, siccome a noi comuni mortali, viene chiesto anche per telefonare qui a prima pagina, se abbiamo informazioni, qual è la fonte che, che porta la sua ipotesi, la sua
1: Certo, allora, non, è la, non è la mia,
5: prego. Mi eh, io penso che non, sul, non so, l'Osservatore Romano avvenire. Il Papa stesso che non è, la, ha telefonate personali anche ai giornalisti, oppure anche a una povera signora qui dal mio paese, che la chiama, dice come sta, eccetera. Che se la fonte di questa notizia sia altrettanto autorevole e valida, oppure uno scoop dannoso per il giornale, perché eh, lascia trapelare che un Papa scomodo alla destra economica, alla destra culturale di questo paese, non si vede l'ora che se
1: ne vada eh, sì, guardi, allora, sono, 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 sono d'accordo con lei Allora, eh, io premetto che ritengo questo Papa il miglior Papa degli ultimi anni è una sorta di Papa eh, come dire, di Papa che ha fatto della, della sua chiesa un ospedale da campo che vive in 50 metri quadri è un Papa formidabile secondo me e, e a me f- devo dire che dispiacerebbe molto il fatto che non ci fosse più. Eh, detto questo, eh, la notizia di ieri di Libero è una notizia scritta da Antonio Socci, il quale ha eh, da sempre fonti vaticane, è stato vicino molto vicino ai papi precedenti, un, ha scritto libri su, sul cristianesimo, sul Vaticano stesso, è un membro di CL e ha fortissime aderenze eh, nella, nel, nelle varie curie e soprattutto a Città del Vaticano <coughs> quindi il, la fonte è di Soci. Eh, Socci non ha detto eh, noi poi l'abbiamo sparata bene ma c'è questa ipotesi che circola perché se ne parla eh, l'ipotesi che il Papa non eh, stando molto bene perché ci sono dei referti medici ehm, tant'è che la, la, la Santa Sede non ha smentito possa anche eh, valutare l'idea di ritirarsi se la salute non glielo permette. Oggi nel pezzo che ho citato, dove si parla di un limite di pensione dei papi, come è giusto che sia per tutti i lavoratori a 85 anni, c'è un'intervista a Luis Badila, fatta da Gianluca Veneziani, che è direttore del sito Il Sismografo, che è un sito molto vicino al Vaticano, il quale esclude esclude sicuramente... eh, che in questo momento l'85enne Bergoglio si dimetta. Però dice anche che è una materia della quale si parla negli ambienti vaticani, si, si, si sussurra, si mormora, e, anche se onestamente secondo lui il Santo Padre non ha mai pensato a un'ipotesi di questo genere, ma Bergoglio non l'ha mai pensato davvero, cioè si è fortemente radicato nella sua missione però era una notizia quando arriva una notizia eh, degli ambienti infatti una notizia non finora disattesa si è parlato di ipotesi e si è parlato quindi con, 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 quando si parla di ipotesi c'è tutto il coté delle ipotesi successive quindi del fatto in florilegio praticamente di, di candidature di riposizionamenti di strategie di moral suasion eccetera eccetera cosa di cui il Vaticano è ricco da sempre alla sua risposta alla sua domanda se <coughs> sì, eh, può essere che eh, destabilizzi mh, il giornale no, eh, può essere invece che questo lo dico all'amico Antonio Socci ma sa che non sono d'accordo con lui che ci possa essere un desiderio proiettato psicanaliticamente anche in quella notizia nel senso che l- la notizia c'era ma l'enfasi con cui Socci l'ha presa e l'ha data al pubblico pur controllata era effettivamente legata probabilmente al fatto che eh, questo, questo Papa lui non sia simpatico. E non è una questione di destra e di sinistra, è, che è una questione dottrinale. Soci ha studiato sui testi di Benedetto XVI, lo conosce personalmente, ha sempre di fatto Benedetto XVI e non considera questo Papa molto social, molto terzo mondista, per me è un Papa ideale, un Papa, un pontefice degno della sua missione. Ma questo <coughs> poco degno della sua missione. Questo però è un discorso diverso, in questo caso non c'era il soci storico delle religioni, ma c'era il soci giornalista che scriveva e quello che abbiamo pubblicato non è stato oggettivamente smentito da nessuno, anche perché era indubitativo, però l'ipotesi c'è. Grazie comunque della domanda. Pronto? Pronto? È caduta la linea? Allora leggiamo dei messaggi, ma per favore mi spieghi. Perché, l'app- perché l'Appennino e non, solo si- ah, e non solo si occupa di scarse nascite in Italia quando ci arrivano a Gogo bambini ragazzi donne incinte da altri paesi di che ci preoccupiamo ma non siamo troppi a livello globale la madre terra non ce la fa più ma ah, guardi il problema delle nascite in realtà è molto serio l'Europa è il continente che ha meno nascite in assoluto eh, l'Italia è il paese che in Europa ha meno nascite in assoluto ricordo che quando studiavo in Emilia Romagna era Parma la città che aveva più nasce, meno nascite in assoluto dove, ecco, dove abbondavano i vecchi era un paese per vecchi come si diceva allora e, ed è importante che coltiviamo il discorso delle nascite da un punto di vista non, è, non tanto etico anche quello, ma prettamente economico eh, il forum delle famiglie da anni chiede che l'assegno unico venga esteso a tutti e che i, i figli diventino un cespite, la possibilità di poterli investire scusate, che siano oggetto di investimento di risorse umane per, perché i nostri figli ci pagheranno le pensioni quindi io credo che se volete poi riapriremo il discorso molto più ampio deve essere visto con una delle ampe strategie di medio termine come succede in, in Francia dove il welfare aiuta L'incremento delle nascite. Scusate, una telefonata, pronto. Pronto?
5: Sì, pronto. Pronto? Sì, pronto,
6: mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Davide. Eh, parlo dell'università di Camerino. Mia, mia moglie mi ha contattato a proposito dell'università <coughs> di Camerino, io sì. porto la mia breve testimonianza.
1: Perfetto, grazie, ci dica. sente?
0: Allora, cioè
6: l'Università di Camerino, eh, nonostante il terremoto, è riuscita a, a continuare la sua attività, per, peraltro, attività estremamente in, eh, interessante sia per il numero di corsi, sia per le attrezzature dell'università, sia per la presenza di, di ragazzi, di, alluni, di allievi provenienti, da, iscritti provenienti da, 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 dall'Italia e dall'estero. Quindi, l'Università di Camerino è riuscita a. E continuare l'attività nonostante il terremoto perché? Perché ha una, ha una serie di strutture molto moderne ha una serie di collegamenti sicuramente importanti a livello internazionale eh, ha, uno, ha una dirigenza sicuramente molto, molto, molto attiva
1: mm-hmm.
6: eh, e quindi niente tutti parlano delle, dei problemi della zona del terremoto questa è una realtà che nonostante il terremoto ha continuato a funzionare e funziona, credo ancora egregiamente, la provenienza degli allievi, degli iscritti, sia italiano come dicevo prima, ma anche, anche di vari paesi esteri. Ho potuto personalmente eh, assistere al, 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 alle sedute di laurea. Eh, devo constatare quanti ragazzi provenienti da varie parti de, del mondo siano si laureati con pieno successo a Camerino e questo dà la testimonianza di una realtà molto, molto viva eh, come testimoniano peraltro le, le classifiche ormai pluriennali sulle università italiane dove Camerino appare tra i primi posti e sono addirittura al primo posto delle università di piccole dimensioni ci tenevo a testimoniare questa, 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 questa realtà nel <ride> momento in cui ancora ci, si parla di tanti, tanti problemi nelle zone carri montate perché sono problemi reali il centro storico di Camerino è totalmente in gran parte da ricostruire, l'università per fortuna è strutture esterne, periferiche e questo è moderne e questo ha permesso di non interrompere
1: l'attività Perfetto, la ringrazio della, della testimonianza la cultura ci salverà, la bellezza solleva il mondo e questa è una cosa molto importante, adesso a parte tutto è importante che i presidi culturali e, e, e dell'istruzione siano, siano solidi e forti e, siano, e connotino e conottino proprio la rinascita di una città eh, volevo leggere qualche messaggio, c'è una, un'altra telefonata? sì, pronto? sono io? sì signora, eccoci qua
3: allora, buongiorno, Maria Di Trento mi riferisco al cambio televisori che dovremmo fare prossimamente mi sto riferendo al bonus rotamazione, solo al bonus sono 250 milioni di euro questo è solo il bonus quale sarà la spesa totale per gli italiani? E poi tutte le industrie che producono i nuovi televisori sono all'estero e ho mancato lavoro in Italia e guadagno per le aziende italiane. E poi la rammutamazione sarà corretta, che inviato, impatto ambientale ci sarà. E perché avere un bonus solo sulla rammutamazione anche per televisori che non sono obsoleti? Sono abbastanza
1: recenti. Scusi, sono telegrafica, <ride> ma questo è il problema. No, 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 va no, benissimo. Guardi, brevemente, mh, sono notizie che ancora non si hanno del tutto. I costi non si, non, no, non si conoscono: il passaggio no, al nuovo digitale terrestre, eh, che sappiamo tutti che inizierà da metà ottobre eh, fino all'inizio del 2022. Quindi c'è una, una disposizione proprio del Ministero dello Sviluppo Economico, un documento che prevede lo slittamento delle date. E, e non c'è più, più l'obbligo per emittenti di trasmettere con il nuovo segnale, le emittenti possono anticipare volontariamente e danno, danno tempo per, per poter cambiare il televisore. Ehm, il rischio prima di questo slittamento era che molti televisori potevano non vedere più le trasmissioni tv, ora adesso si... Siamo, siamo meglio, siamo messi meglio perché eh, questo margine ci dà motivo di organizzare non solo le emittenti, ma organizzare anche gli ascoltatori nel cambio anche della TV. Chi ha una TV vecchia, cioè prima del, del, 2000, del, prima del 2010, smetterà di vedere i canali che passeranno alla codifica che si chiama in, termote- in, in, in gergo tecnico eh, MPEG4. Eh, e poi ci saranno molti altri canali, quasi tutti saranno in grado di vedere l'HD. Da un punto di vista pratico, che in parte risponde alla domanda della signora, bisogna capire come scoprire se il proprio televisore è da cambiare. E quindi bisogna sintonizzarsi, c'è tutta una procedura sul canale 200, constatare, fare un test particolare e vedere se a questo testo risponde la schermata se non risponde bisognerà cambiare il televisore banalmente oppure prendere un, di, un, un decoder sui bonus i bonus ancora non si è deciso del tutto rimarranno questi e, um, non credo che cambieranno e forse si avranno delle si avrà qualcosa a livello di, di Rai sugli abbonamenti delle, delle aziende delle abbonamenti aziendali se ci sarà qualche variazione però fondamentalmente tutta la legislazione che in questo momento ottiene al bonus senza limiti di e tutte queste cose qui sono già, di cui si è già parlato rimarrà in vigore per il resto tecnicamente scusate la, proprio la dissertazione di servizio non credo ci sia più nient'altro da do, aspettiamo un attimo e vediamo come tutte le transazioni come tutte le transizioni sarà abbastanza complessa ma compito che gli italiani mm, che sono passati a tutti i generi di transizioni da, 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 dal momento del cambio di bianca, dal bianco e nero al colore in poi che eh, possono confidare sulla amica televisione. Eh, grazie comunque per aver eh, tirato fuori questo argomento. Pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, sono Luigi e chiamo da Sepino, un piccolo paese diciamo, sulle pendici molisane del Matese, zona eh, purtroppo molto sismica e diciamo, storicamente caratterizzata anche da grandi terremoti. Senta, Io eh. facevo questa riflessione che in Italia di terremoti se ne parla spesso soltanto in occasione dei, diciamo, degli anniversari dei grandi sismi o dei grandi sismi. Non Beh. si parla per il resto dell'anno di prevenzione, di informazione non si parla per esempio anche a che punto è la ricerca geologica e come essa viene diffusa nella popolazione noi essendo un paese estremamente sismico dovremmo fare continuamente prevenzione e informazione oltre al rischio dei terremoti in Italia noi abbiamo un'altra grande questione che è il rischio vulcanico del quale non se ne parla assolutamente vorrei ricordare che noi in Italia abbiamo un mostro che sono i campi che sono in grado di generare eruzioni catastrofiche che spazzerebbero via l'intero paese, dentro questo, questo vulcano addirittura è stato costruito dentro la caldera, sulle pendici del Vesuvio ci sono case abbarbicate così come in altre situazioni di vulcani diciamo, del sud Italia, ecco, di rischio vulcanico non se ne parla, che cosa si intende fare in questi casi? Si aspetterà semplicemente l'eruzione e si vedrà quello che si, che si dovrà fare? A che punto sono i piani di evacuazione? Insomma, io credo che su questo siamo veramente all'anno zero e noi dovremmo prendere diciamo, a modello paesi come il Giappone dove invece sì. queste questioni sono pane quotidiano di tutti i giorni e fanno parte dell'educazione anche delle giovani generazioni ecco noi dovremmo ripartire da questo e un po' meno dalla retorica delle celebrazioni la ringrazio, l'ascolto per radio, buona giornata
1: grazie, beh ha detto tutto lei e condivido assolutamente tutto ehm, io ricordo che già da 10-20 anni fa l'Enea sosteneva eh, la prevenzione contro i terremoti attraverso una serie di protocolli che poi si sono realizzati a singhiozzo um, anche perché poi c'erano dei territori che erano la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, la Campania che erano state colpite nel passato da violenti eventi sismici e quindi erano zone ad alto rischio sismico che non avevano ricevuto la, la necessaria assistenza sia in fase di ricostruzione che in fase di prevenzione sui, <coughs> Scusate. sui... Ecco, eh, niente, questa è la... Scusate, mi stanno dicendo di andare in chiusura, il bello della diretta, perdonate. Ecco, quindi eh, grazie comunque per la giornata. Eh, ricordando, ricordando il terremoto eh, del, del centro Italia, ci fermiamo. Dopo Giornale Radio, Marzi e Coronati, pagina 3, le novità musicali di primo movimento e, e come sempre tutta la città ne parla. A domani.
0: Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.